0: Es ist Montag, der 19. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist berichtenswert? Welches Duell ist wie ausgegangen? Wer wird uns äh, in welcher Form präsentiert werden? Es ist ein spannender Tag, ein aufregender Tag. Und weil das so aufregend ist, ist endlich eine Person wieder da, die ein bisschen fliegen durfte, aber jetzt auf dem Boden der Tatsachen rechtzeitig zum großen Verkündungstag zurück ist. Guten Morgen, Niki Masania. Guten
2: Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, das Wichtigste hat sich bereits geklärt. Bei Lidl gibt es wieder Camp David Hem.
2: Ja, wir müssen da gleich <lacht> sofort hin. Ja, sicher. Und uns mit Camp David Klamotten ausrüstern. Ja, click and meet. Click and meet. Diese Werbung, ja, es ist ja Lidl, da kannst du direkt einfach Stimmt. hin.
0: Supermarkt. Ach, ja. guck an, ja, das ist, da sind wir doch auch schon wieder bei der Ungerechtigkeit. ne?
2: Aber das Faszinierende an dieser Werbung, muss ich jetzt kurz nochmal sagen. Karinas Lächeln, es ist einfach Stepford Wives. Ich, ich, ich finde das ganz irritierend. Das
1: Frauenbild
0: von Dieter Bohlen.
2: Ja, aber sie, sie, sie muss ja, sie muss ja nicht lächeln so ja. Roboterartig. Genau, und das irritiert mich sehr. Karina, ich gebe dir jetzt kurz die
0: Spritze, dann bist du für den Tag, kriegst du eine Spritze Frauenglück <lacht> und dann ist alles wieder gut. Leute, es gibt wieder Camp David zum zweiten Mal bei Lidl, mega geil. Also
2: Duell, Thomas Gottschalk, Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk hat gewonnen, haus äh, hoch.
0: Absolut, tell me lies, tell me sweet, Lidl lies. Wir kommen zu <lacht> die Schlagzeile des Tages. Der bayerische Rundfunk meldet, Blackfacing ist völlig. Oh, nee, was? Andere Meldung. Ach, das. Kommt im Mai die Aufhebung der Impfpriorisierung. Die Kassenärzte erwarten, dass im Mai die bisherigen Impfpriorisierungen aufgehoben werden können. Neben den Hausärzten sollen sich dann auch verstärkt Fachärzte an der Impfoffensive beteiligen und Patienten die Vakzine verabreichen dürfen. Ja, es ist so: Deutschland, die Impfbazooka kommt. Wir rechnen ja mit deutlich mehr Impfdosen jetzt auch von BioNTech, Pfizer. Es wird halt immer mehr gegen Ende April. Und dann glaubt die Kassenärztliche Vereinigung, allen voran äh, der Herr Gassen, dass das dann auch bedeutet, dass die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Weil dann halt eben dann doch in Impfgruppe 1 und 2 ausreichend Menschen, die Erst- und zweite Dosis erhalten haben werden. Also in Deutschland kreisen die Shots bald wie in der Hutas-Filiale in Heidelberg. Das ist doch klasse, oder?
2: Ich liebe solche Gedanken und Hypothesen, aber das Problem ist, ist. der Stoff ist noch nicht da.
1: Ja, und dann, aber bald. Nikki, ja, bald. Ja,
2: bald. Aber dann hörst du dann wieder Johnson, Johnson in den USA. Irgendwas läuft dann schief und dann denkst du ja, wir müssen unsere Rechnung wieder äh, neu kalkulieren ja. und deshalb bin ich mittlerweile so, ich freue mich erst, wenn es da ist und dann können wir darüber sprechen. Bis dahin bleibt es wishful thinking und ähm, wie gesagt, dann werden wir auch schnell vergessen haben, was im Winter los war und werden Merkel danken und sofort noch mal Laschet wählen.
0: <lacht> Als Dankbarkeit für genau. die Kanzlerin. Ähm, ob wir überhaupt noch die Gelegenheit haben, Laschet zu wählen, das äh, wird sich ja noch klären. Ähm, höchstwahrscheinlich heute Morgen schon. Übrigens, du hast Angela Merkel gerade angesprochen, sie hat sich ja ihrerseits, übrigens wie ähnlich, also viele Staatenlenker hat sich ja auch impfen lassen. Sie hat sich mit AstraZeneca, Impfen lassen, das ist mit gutem Beispiel mutig. vorangegangen. Mutig, mutig, eine, eine tapfere Frau, eine mutige <lacht> Frau. Und ähm, anders als viele andere hat sie kein Foto davon machen lassen oder ein Video, sondern Steffen Seibert hat lediglich ein Foto ihres Impfpasses gequittert. Oh oh. Und das ist wirklich, nein, ich finde, das ist so typisch. Merkel, wie es gerade eben geht, so unprätentiös wie ihre Südtirol-Urlaube. Ja, aber
2: so ruft auch wieder die Verschwörungstheoretiker
0: auf dem Plan. Aber gut, das, aber das wären sie ja auch gewesen, wenn es ein Foto oder ein Video gegeben hätte. Also Die gehen ja sowieso mal davon aus, dass es dann Kochsalzlösung ist. <lacht> oder so. Zu den
2: Verschwörungstheoretikern. Ivanka Trump hat auch äh, einen Tweet abgelassen, wie sie geimpft wird.
0: Welchen Staat lenkt die denn? Ähm, Habe ich was verpasst?
2: <lacht> Nein, aber ich fand interessant, dass äh, QAnon-Anhänger mhm. da jetzt auch wieder Verschwörungen, weil sie in sehr enttäuscht von ihr waren, dass sie sich hat impfen lassen gegen etwas, was ja nicht existiert. Ah, ja. Und äh, behaupten jetzt auch, äh, das sei Photoshop gewesen und. Äh, da sprichst du
0: was Interessantes an, denn auch äh, Herr Gauland hat sich impfen lassen, was bei seiner Partei und den Anhängern natürlich auch nur bedingt gut ankommt. Und äh, das passt so ein bisschen dazu, weil Steinmeier, also es gibt ja jetzt von ganz vielen Politikern oben ohne Fotos, also Steinmeier krempelt die Ärmel hoch, Olaf Scholz im T-Shirt. Ich habe ja gedacht, vielleicht sieht man plötzlich so ein Tribal oder so von Olaf Scholz, das wäre mal was gewesen. Oder
2: so einen tätowierten Nixon wie bei ja, Roger Stone. Das ist sehr
0: schön. Und äh, Gauland äh, gab es auch oben ohne, allerdings schon vor ein paar Jahren nach dem Baden, als, als man ihm die Klamotten geklaut hat. Ähm, ja, äh, ich hätte Gauland einfach mal testhalber Weihwasser gespritzt, einfach nur um zu gucken, was passiert. Aber das ist vielleicht ein, ein anderes Thema. Äh, nicht ganz so komisch, muss man dazu sagen. Äh, gestern war ja der große Tag der, äh, ich zitiere, Hashtag Lichtfenster, bzw. Hashtag Einkerzen. Äh, für mich war es nicht einfach, mit der Kerze in der Hand äh, zu klatschen am Fenster. <lacht> Es war eine große Aktion. Der Bundespräsident hat dazu aufgerufen, eine Kerze äh, ins Fenster zu stellen für die Toten der Pandemie.
2: 80.000. 80.000,
0: ja. Es ist äh, Symbolik, es ist wie so vieles Pose, gedenkt explizit nur der Corona-Toten. Da gab es natürlich nicht wenige, die gesagt haben, was ist denn mit den anderen Menschen, die in diesem Jahr gestorben sind. Aber ich glaube, diese Diskussion wollen wir heute an dieser Stelle jetzt nicht aufmachen.
2: Ja, aber auch, dass Angehörige einbezogen worden sind und denen tat es offensichtlich gut, äh, gehört zu werden. Und deshalb finde ich die Aktion ähm, an sich okay. Aber ich fand wieder so bezeichnend, was dann bei Social Media wieder passiert ist. Leute, die dann eben Kerzen und Teelichter vor Landtagen platziert haben nach dem Motto, zündet eure Scheißkerzen alleine an, ja. äh, weil sie eben über die Corona-Maßnahmen beziehungsweise Klar. die Tatenlosigkeit der Politiker äh, immer noch sauer sind, aber da dachte ich mir interessant, weil du bei den Tweets auch siehst, wie sie sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, mach von links ein Foto von diesen Teelichtern, mal gucken, wie viele Likes es dafür gibt und ja. das hat dann echt, also ich merke, dass ich von diesen ganzen in Anführungsstrichen Protestaktion, die ja wirklich auch ihre Berechtigung haben, aber genervt bin und er diese Akteure dann beschissen Na, Es
0: bleibt halt einfach Pose. Es bleibt ja. von allen Beteiligten Pose und ist letzten Endes in der Inhaltslehre und auch in der mangelnden Wirkmacht tun sie sich da natürlich allen nichts. Genau, es bleibt genau. heiße Luft. Und heiße Luft ist in Zeiten von Aerosolen auch mittlerweile schon nicht mehr ganz ungefährlich. Äh, apropos also Aerosole, kommen wir mal. Also Karl Lauterbach fordert einen strengen letzten Lockdown bis Ende Mai. Ja, der hat äh, gesagt, also wenn äh, so sechs Wochen strenger Lockdown durchgezogen werden, dann könnte die deutsche Impfkampagne Wirkung entfalten. Und dieser Vorschlag soll über 10.000 Menschenleben leben retten. So, wir sind ja nun jetzt immer noch in einer Zeit, in der vergleichsweise wenig passiert. Es gibt den, äh, die Bundesnotbremse, aber mehr ist ja derzeit nicht. Und wir sehen die Neuinfektionen schießen nach oben. Da ist natürlich nichts gebremst und nichts gestoppt. Und gestern war dann unter anderem der Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei Anne Will und war im Grunde genommen, finde ich, sehr exemplarisch auch für nicht nur die Taten, sondern auch die ahnungslosigkeit die auch innerhalb dieses Kabinetts grassiert. Also es war das so, dass er einen Mediziner aufgefordert hat, dass er ihm doch mal bitte Vorschläge zur Pandemiebekämpfung macht. Ich habe bei Peter Altmaier, hat, also er war ja unlängst auch noch bei Thilo Jung, da hat mhm. er dann auch noch mal wie in so einem Zoom-Meeting die Hosen runtergelassen. Dann äh, gleichzeitig noch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und in beiden Medien hat er sich sehr, sehr ahnungslos gezeigt oder gegeben. Also hat gesagt, man konnte selbst im März noch nicht ahnen, wie das mit den Neuinfektionen hochgehen würde. Und man konnte ja auch nicht genau wissen, dass es in Betrieben zu einem großen Infektionsgeschehen kommen kann. Und das alles im April 2021. Man hat manchmal wirklich das Gefühl, er geht nur noch in diese Sendung, um sich zu informieren.
2: Was ich mich bei all diesen Politikern, hochrangigen Politikern frage, warum geht ihr noch in diese Talkshows? Es ist ja auch echt nicht so, ja, der hat lang nichts mehr gesagt. Ja. Oder ja. So. Es ist ja ihr wart präsent eine sehr lange Zeit, and now it's time to shush. Ja. So sagt nichts, weil es fliegt euch allen um ja, die Ohren. Ja, aber die sind natürlich
0: erklärungspflichtig, also wenn sie schon keinen Taten dran Erwartest verspüren. du
2: wirklich, dass er da sitzt und heute dann von einer Lösung oder irgendeiner Idee... Nein,
0: aber das schafft bei den Leuten wirklich eine große Form der Entlastung, wenn da zumindest jemand sitzt, den man, und sei es nur bei Twitter, anklagen kann für, für seine Ahnungslosigkeit. Also ich glaube, das ist das Mindeste, was die Leute von den aber Politikern erwarten. Aber das ist es, erwarten. genau,
2: die gehen da hin und dann müssen sie sich von, von Melanie Amand und einer Katrin göring Eckert einfach links und rechts Ohrfeigen abholen. Richtig. Was natürlich als Zuschauer sehr amüsant ist, aber ja. trotzdem denkst du dir, bleib zu Hause.
0: Ja, wir kommen <lacht> zu denen, die nicht zu Hause geblieben sind. Blattgold. Von Nürnberg im Privatjet CSU-Chef Söder in Berlin gelandet. Das meldet der Spiegel, rückt die Entscheidung in der K-Frage näher. Übereinstimmenden einstimmenden Berichten zufolge ist der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder nach Berlin gereist. Ja, es wird langsam ernst. Der Baum umarmer Markus Söder <lacht> ist mit dem Flugzeug gekommen. Das finde ich schon ausgesprochen interessant. Also mit der Bahn sind es äh, auch abends äh, ungefähr drei Stunden. Ja. Aber schauen Sie. Schauen Sie, es geht um Deutschland, nicht um persönliche Interessen. So. Und dann muss man halt auch mal, es ist sehr Trumpisch von ihm, finde ich, oder? So mit dem Privatschatz zu kommen. Ich habe mir auch richtig
2: vorgestellt, wie er auf dem Vorfeld da sowieso ein kleiner Junge hinhopst und sich denkt, Ui! <lacht> und Ob dann einen riesen die Schatten geworfen
0: hat? ich stell mir jetzt gerade so vor wie Armin Laschet da so äh, aus seinem Fenster guckt und dann von oben so ein riesen Schatten kommt von dem Flieger der so über in der, Markus Söder ist ja eh sehr von oben herab in diesem Falle dann auch faktisch like
2: ähm, a G6
0: <lacht> ja. naja man muss jetzt sagen man muss jetzt sagen also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier ist noch nicht klar was geschehen wird es zeichnet sich sehr sehr stark ab, dass sich vermehrt Verbände und, und Teile der Fraktion für Markus Söder aussprechen. Da rede ich jetzt nicht von der CSU, sondern von der CDU, unter anderem ja auch die Junge Union. Ja,
2: und, und da will ich dich jetzt fragen, was denkst du, ist die Motivation, sich da auch zu äußern, für wen man ist, also so als Politiker, mhm. ein Kretschmer oder wie auch immer, dass man da sagt, ich bin dann eher für Laschet oder ich bin eher für Söder, weil du weißt ja nicht, wer es wird. Mhm. Und du kannst davon ausgehen, dass Laschet und Söder sich genau anschauen, wer für wen da sich ausspricht. Und wenn sie dann an der Macht sind, they're fucked.
0: <lacht> ja, also für die Ministerpräsidenten, die sind ja da noch relativ frei in ihrer Gestaltung. Gehen wir, gehen wir mal zurück zu den einfachen, also erstmal anders. <lacht> <lacht> Möglicherweise spielt es auch eine große Rolle, wie sich Söder und Laschet in den letzten rund 22 MPKs verhalten haben. Also wer da wem am meisten auf den Sack gegangen ist, dass man jetzt sagt, ey, für dieses ganze Gedaddel da oder für dieses Gesabbel und Gesülze, das kriegst du jetzt zurück. So, ich spreche mich jetzt für Söder aus oder ich spreche mich jetzt für Laschet aus. Was interessant wird, sind natürlich die, die Abgeordneten, die Fraktionen, weil bei denen regiert, glaube ich, tatsächlich die nackte Angst. Denn da, da ist jetzt die Frage, also entweder bin ich jetzt für äh, den netten Armin, den verlässlichen Partner oder ich bin für, ich glaube die haben einfach Schiss und Söder hat ja auch so ein bisschen daran, Aber schauen Sie, wenn mhm. Sie ab dem 26. September noch Ihre Mandate behalten wollen, dann müssen Sie doch schauen, dass Sie ein bisschen, auch auf ihre eigene Zukunft, schauen.
2: <lacht> der, <lacht> so das ist halt heute schon hat das ja sehr lustig mit der Unsympathe
0: ah, ja. äh, geschrieben?
2: Guck. Ja, der hat echt was Patenartiges. Naja, <lacht>
0: und am Ende ist es für die alte Dame-Union jetzt so, also für wen entscheidet man sich? Entweder für den, so das ist so wie, wie ältere Damen in dem Alter, so die Union ist ja auch schon ein bisschen betagter. Also jetzt so im, im Herbst des, des Daseins, mhm. also entweder der verlässliche Langweiler oder der kraftstrotzende Vertriebler, so mit diesem Heiratschein. Schwindler-Vibe, wo du sowieso weißt, dass er nicht jemand bescheißen wird. Das wird jetzt echt interessant, weil natürlich, und jetzt sind wir auch ein bisschen bei den Ministerpräsidenten und beim Taktieren, man will am Ende natürlich eine starke Union haben, man möchte gerne an der Regierung bleiben und man möchte diese Zerfallserscheinung, also auch, dass man halt nicht mehr Regierungspartei ist und sich das möglicherweise ja dann auch insgesamt auch auf die Länder auswirkt, Dominoeffekt, Pipapo, es ist, wie Rainer Haseloff es gesagt hat, es ist scheißegal, was für ein Charakter der Kandidat hat. Es zählt hier nur, es zählt nur die Umfrage und die Umfragewerte sind bei Söder, weil man ja mal schon sagt, ja Mensch, Spahn war im Dezember auch noch Kanzlerkandidat. Ja, richtig. Söder ist aber im Grunde genommen seit Beginn der Pandemie stabil, ganz weit oben. Das RTL
2: aktuell Zuschauer,
0: ähm, die, die
2: Befragung da war Söder tatsächlich bei 80 Prozent. Das hat so wehgetan.
0: Ja, das ja. ja, ist Wahnsinn. Ja, auch da wieder das alte Mantra des Vaters von John F. Kennedy. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Es ist nur wichtig, wofür die Leute dich halten. Und das funktioniert selten so gut wie im Falle von Markus Söder. Die junge Union hat sich ja auch für ihn ausgesprochen. Das ist natürlich, ein, das ist ein empfindlicher Schlag. Das ist kurz vor, du gewinnst die goldene Henne. Davon erholt man sich sobald nicht Joe wieder.
2: Laschet, mach was.
0: <lacht> Joe Laschet.
2: Hilf deinem Vater.
0: Ich, ich glaube, Joe Laschet hat schon genug für Armin Laschet getan. <lacht> ja, interessant, interessant ist ja auch so ein bisschen der Blick auf die Frauen von Söder und Laschet. Also während, die Tochter von Söder meinst du? Ja, auf die komme ich gleich. <lacht> die Frau von Markus Söder ist ja wirklich so ein bisschen, die ist so ein bisschen wie Carina von, von äh, Dieter Bohlen. Also auch so ein bisschen die tendenziell, äh, ich benutze den Begriff sediert jetzt bewusst. Lächelnde. Etwas, ja, lächelnd, aber auch so ein bisschen... Wick, sch, Genau, und es ist eher so die gedemütigte Frau Söder und bei Laschet ist es eher der gedemütigte Herr Laschet, also spätestens seit dem Auftritt von Frau Laschet im Kölner Treff, wo sie sagte, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Ja, wir haben nach links und rechts geschaut und nichts besseres gefunden. Und seit
2: Söder mit seinen Affären?
0: Ja, und, und wir haben es ja dann nochmal von Anna Klaus erfahren, die dann äh, sagte, dass also Markus Söder seine Frau im Freibad kennengelernt habe, also <lacht> seine Ehefrau und äh, man sei über das Thema Sonnencreme <lacht> aneinandergekommen. Und seine, er hat ja ein uneheliches Kind, schauen Sie, meine Tochter Gloria, und die. Mutter dieser Tochter hat er kennengelernt im Solarium. Also er ist quasi Markus Söder, ist der Sonnenkönig von Röhre 8. Das scheint ein wichtiges Thema für ihn zu sein. Aber sie ja. war
2: ihm ja zu arm, wie ja. sie behauptet. Stimmt, stimmt. Ich ja. war ihm
0: wohl zu arm. Deswegen, äh, ja, ja. Ja. Genau. ja. Interessant. Übrigens eins noch. Äh, Annette Schawan, die Ältere erinnern sich, hat im Tagesspiegel gesagt, Zitat, CSU-Kandidaten waren immer Steigbügelhalter für SPD-Kanzler. Das sagte sie, also der Tagesspiegel zitiert es, aber sie hat es im Bild am Sonntag gesagt und sagte auch, die Auseinandersetzung ist nur schwer erträglich, zumindest seit letzten Sonntag, als Markus Söder den verabredeten gemeinsamen Weg verlassen hat. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass ein CSU-Kandidat Steigbügelhalter für einen SPD-Kanzler war, das ist auch schon sehr lange her. Zu der Zeit sind auch noch Minister für falsche Doktortitel zurückgetreten <lacht> und niemand weiß das besser als Annette Schawan. Ich glaube, also es kann vieles passieren, aber dass aufgrund eines CSU-Kandidaten ein SPDler Kanzler wird, das wiederum halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich. Oh ja, nein. Und das bringt uns hierzu
1: Die unbequeme Meinung
0: In der Welt steht, ich rechne fest damit, im Sommer im Biergarten sitzen zu können, das sagt der SPD. Kanzlerkandidat, sagen wir mal, Spitzenkandidat, hm der Finanzminister Olaf Scholz und äh, da muss man sagen, klar, <lacht> er ist ja auch geimpft. Ihn <lacht> alleine sehe ich da er auch Er könnte sitzen. jetzt schon da sitzen. Er könnte jetzt auch schon da sitzen.
1: Ähm,
0: ja, Scholz, weil er sagt, ich rechne fest damit. Scholz und rechnen, ich sag mal, Wirecard gefällt das. Aber dieses dieses Biergarten, das hat doch Helge Braun auch schon mal gesagt mit dem Biergärten. Das ist jetzt so dieses... Ja, das ist Grenz so
2: volksnah. Ja, aber
0: dieses grenzreligiöse Sehnsuchtsziel, so der Biergarten Eden. Und das ist jetzt der neue Sommer, von Sommerurlaub spricht schon keiner mehr, jetzt reden sie nur noch vom Biergarten, als sei das jetzt so das absolute Minimal Nach der Ausgangssperre,
2: wir dürfen um 10 Uhr raus. Ja,
0: <lacht> ja. naja, klar ist ja auch eine schöne Vorstellung. Es ist ja auch das Realistischste, weil es ist halt eben draußen die Infektionsgefahr vergleichsweise gering, aber wahrscheinlich will man uns auch sanft darauf vorbereiten, dass mehr aber auch wirklich nicht drin ist Wobei in diesem das Jahr.
2: tatsächlich für mich schon sehr viel ist, also wenn man diese Bilder, was hatten wir gesehen, äh, Bilder in England zu mhm. irgendeinem anderen Thema. Ja. Und äh, alles, worauf du und ich nur schauen das konnten. Das war
0: Prinz Philipp,
2: das war die Beerdigung von stimmt, Prinz Philipp. Stimmt, ja. Und alles, worauf wir uns fixieren konnten, war, dass sie draußen in so einem Pub sitzt und ja, Bier stimmt. trinkt. Und da dachte ich mir so, ich glaube nicht, dass das im Fokus sein ja, sollte. Aber eigentlich. für uns war es so, genau. Ja.
0: Stimmt, das war das Einzige, worauf wir geachtet haben.
1: <lacht> Ganz weit vorne.
0: Die K-Frage bei den Grünen, der große Kanzlerkandidatencheck: check Baerbock oder Habeck, das schreibt die Berliner Zeitung. Ja, heute um 11 Uhr wollen die Grünen ihren Kanzlerkandidaten oder ihre Kanzlerkandidatin vorstellen. Also um 11 Uhr steigt weißer Rauch bei den Grünen auf und dann heißt es wahrscheinlich muss Mamam. Das hält allerdings auch nur so lange, bis im Adenauerhaus dann schwarzer Rauch aufsteigt und Söder präsentiert. Ich wollte
2: gerade sagen, eigentlich war es ja für gestern schon geplant bei mhm. der CDU. CDU, CSU Meinst du, das ist so ein Trick? Lass es uns lieber am Montag verkünden, damit die Presse nicht so ganz auf uns
0: naja also springt, wenn die, sondern wenn, auf die Grünen? Also wenn die Grünen heute um 11 Uhr den, äh, die, die Kandidatin verkünden, äh, dann gehe ich jetzt mal fest davon aus, dann sagt die äh, Union, aber auch wenn sie sich heute Nacht schon geeinigt haben, äh, dann sagen sie aber, um 9 Uhr gehen wir damit raus, mhm. denn... Das ist ja auch, ein, also man hat ja die Grünen sehr dafür gelobt, dass sie das Ganze so geräuschlos gemacht haben, die Kandidatentür. Aber es ist auch so ein bisschen das Problem bei der Geräuschlosigkeit. Also bei E-Mobilen bei, bei e guckt halt auch keiner hin, wenn sie vorbeifahren. Aber wenn da so eine S-Klasse mit V8 vorbeifährt, äh, dann schauen natürlich alle hin. Und S-Klasse steht natürlich für. Schauen Sie, das S steht für Söder, steht für Sieg. Ähm, ja, die, die Berliner Zeitung äh, checkt so ein bisschen die Stärken, die Schwächen, größten Erfolge und so. Interessant ist durchaus vieles. Also man kann sagen, Berber kommt ein bisschen besser dabei weg. Interessant ist unter anderem, was waren Ihre größten Fehltritte bei ihr? Keine. Immer perfekt vorbereitet, faktensicher. Er. Waren es die Löcher in seinen Socken, die eine Journalistin auf einer Zugfahrt erspähte, der stage steif nach dem grünen Wahlerfolg in Bayern 2018 oder seine Unkenntnis bei der Pendlerpauschale? Mal heißt es, ihm sei der Erfolg zu Kopf gestiegen, mal er sei schlicht inkompetent. Nachdem er auf Instagram während eines Pressetermins Fotogen mit Ponys kuschelte, war ihm der Sport sicher. Ähm, ja. Ach komm,
2: immerhin nicht äh, Ungeduld und Perfektionismus als Schwächen genannt. Ja, das ist absolut richtig.
0: Twitter 280 Zeichen Wahnsinn Friedrich Merz hat sich auch mal wieder ist der Sargdeckel klappert noch. Friedrich Merz Twitter ist ja immer so wir das zitieren wir, ist, wir zitieren Twitter ja relativ selten und das aus gutem Grund. Interessant war dann aber doch das was am Wochenende kam. Friedrich Merz twitterte, er mischte sich ein in in Gender äh, Fragen und schrieb Grüne und Grüninnen, Frau, oh Frau, Stadt, Mann, oh Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland. Händchen innen -Filet, Spielplätze für Kinder und KinderInnen. Wer gibt diesen Gender-Leuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Klammer auf, tm Hashtag Merz. Er wollte einen <lacht> Punkt machen, man muss fairerweise sagen, er hat da durchaus einen Wirkungstreffer äh, erzielt, dahingehend, als dann Twitter natürlich wie so ein Piranha-Becken natürlich Explodiert dann brodelte, ist. explodierte. Der Inhalt ist halt, ja, also bei der AfD, also mal würde sagen, Sauerland aber normal. <lacht> es ist auch ein bisschen das, was Gunnar Lindemann von der AfD vor ein paar Monaten schon mal hatte, als er sich über einen Artikel mokierte, in dem von, äh, er hat es gelesen wie Fahrspurenden, es waren aber die Fahrspurenden. Und möglicherweise ist Friedrich Merz auch im Supermarkt auch nur auf ein Hähncheninnenfilet gestoßen und hatte dann das Gefühl, jetzt, äh, jetzt ist das sogenannte Chentakaka davon galoppiert. Ähm, ja, aber es ist so durchsichtig, was
2: er macht. Er ja. weiß ganz genau, wer er bespielen will und Komplett. was für so ein Buzz sorgen wird ja. und es ist, ich, ich fühle mich immer beleidigt, wenn sowas hochgeht, weil ich mir denke, lasst uns nicht über jedes Scheißstöckchen, was ja, er ja. wirft, springen so, warum? Ja.
0: Ja, und wenn es um Stöckchen geht, dann ist Twitter ja wirklich ein agility Typ. Aber sowas gehört Aber sagt, echt
2: ignoriert. Sowas ja. muss man wirklich einfach mit Ignoranz strafen.
0: Ja, weil es halt einfach auch so unglaublich dämlich ist. Also man kann wirklich über Gender-Fragen äh, unter Sternchen und Doppelpunkte, man kann über den einen oder anderen Punkt durchaus diskutieren, ja. Aber das ist ja nun, das ist ja so niedrig angesetzt, mhm. dass man sagt, jetzt lass gut sein. Wie also diese der
2: Karnevalsrede, irgendwie AKK, so ja. Toiletten, ja.
0: Ja, ja. Also also, damit die, also mit diesem Ding hier zum Beispiel, da kann er sich ein T-Shirt mit seinen hammer anziehen und dann macht er eine Comedy-Show irgendwo im dritten. Mann, es Frau, ist schon Frau, wirklich. Ja, gibt ja auch manche, die schon sagen: Also äh, wenn dann die neue äh, Regierung gebildet wird, also Innenminister wird auf die Art und Weise fällt schon mal flach. Er selber hat <lacht> übrigens gewonnen. Das muss man auch mal jetzt. Das muss man auch mal sagen. Er hat gewonnen. Er hat sich bei der Wahl zum Bundestags direkt, also Bundestagswahl direkt der Christdemokraten im tiefschwarzen Hochsauerlandkreis durchgesetzt. Hast du die Veranstaltung gesehen? Nein, ja doch, ein bisschen. Ja, auf der Tribüne des Corona-gerechten Fußballstadions Große Wiese in Arnsbech entschieden sich am Samstag 327 Delegierte für März. Und äh, genau, wir haben das ja gesehen in diesem Stadion. Also Wie sehr kann man Stadionfeeling vermissen, dass man dahin geht? Siehst du, da hast du so ja. Biergarten und Stadionfeeling. Ja, ich ziehe immer noch, Leute. Ich bin wie Mick Jagger. Die gute Tat des Tages. Ladenbesitzer kauft 5000 Rollen Klopapier und gilt jetzt als systemrelevant. Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Um nach Monaten der Corona-bedingten Schließung seine Boutique wieder öffnen zu können, hat ein Ladenbesitzer aus Wurzen in Sachsen 5000 Rollen Toilettenpapier und andere Artikel wie Öl, Seife, Duschbäder und Getränke gekauft. Sein umformierter Klopapier-Superstore gilt jetzt als systemrelevant und dürfe ab Montag wieder öffnen, berichtet die Leipziger Volkszeitung. Ja, eigentlich hieß der Laden jetzt Fashion and shoes. <lacht> Ich ähm, muss sagen, da hat er halt einfach ein kleines Loch ausgenutzt und das hat er nicht sehr infektionsschützend, denn eigentlich soll ja alles dicht sein, aber es hat er natürlich sehr klug gelöst. Denn wir sprachen ganz am Anfang ja auch schon über, über Lidl, die ihrerseits Shirts verkaufen und darüber kotzen ja viele Einzelhändler, dass zum Beispiel ein Real oder, oder ein Edeka natürlich auch Technik oder Fahrräder verkaufen und sagen, ey, das ist doch einfach himmelschreiend ungerecht.
2: Don't hate the player, hate the game. Ja, <lacht> ja absolut. Ich fand es auch super, als ich die Meldung gehört habe. Und dann dachte ich mir, frage Philipp Plein, du hast die Klamotten gesehen.
0: Ja. Das ist quasi. Eine Klo Boutique und die meisten Papier. Produkte sind
2: für den Arsch sozusagen. <lacht> ja, öffnet die Philipp Plein Stores now.
0: <lacht> ja, 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 der Charming Balance Jager, also da ist einiges. <lacht> Der Laden heißt jetzt halt eben nicht mehr Yay, Fashion and Shoes, sondern Yay, Fashion and Shits. Und das ist ja auch nur konsequent. Wie gesagt, ja, eigentlich, ne, no es Covid ist falsch. macht alles dicht, das ist falsch, aber es ist, es ist auf jeden Fall jemand, der sehr deutlich gezeigt hat, wo dieses System auch seine Lücken hat. Und ich kann die Motivation des Mannes nachvollziehen, denn ungerecht ist da natürlich auch vieles, was gerade passiert. Und ich also,
2: feiere jeden cleveren Wiesel. Er
0: war sein eigener Robin Hood und das. <lacht> Aus. Was ist denn da schiefgelaufen? Spox.com. FC Bayern missbilligt Flicks Verhalten. Rüge nach Abschiedsstatement. Der Vorstand von Bayern München hat Hansi Flick am Sonntagnachmittag eine Rüge erteilt. Ein Tag nach der öffentlichen Ankündigung des Trainers im Anschluss an den 3:2-Sieg in Wolfsburg, er habe den Verein um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten, veröffentlichte das Gremium eine Stellungnahme. Und das war äh, tatsächlich wirklich ausgesprochen schmucklos, wenn man bedenkt, dass dieser Trainer vor kurzem noch sechs Titel in einer Saison für den Verein gewonnen hat. Es gibt dann nur diese, diese trockene Meldung, der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen. Puh,
1: äh, wie
0: ja, denkst, wie äh, denkst
2: du darüber? Willst du, dass er freigelassen wird, entlassen aus seinem Vertrag?
0: Ja, also es ist wahrscheinlich einfacher mittlerweile aus so einem Bundesliga-Vertrag rauszukommen als bei 1 und 1, aber ähm, <lacht> ich glaube, dass der Umstand, dass Brazzo flickt, das Leben so schwer macht beim FC Bayern, eigentlich kann Hansi Flick bratzo ja dankbar sein, dass Bratzo die Rolle des Buhmanns übernimmt und Flick in eine Situation manövriert, in der er relativ elegant beim FC Bayern sich verabschieden kann. Die Fans sagen, was ein Schwein dieser Bratzo, dass er unseren Hansi vergrault und Hansi Flick kann ziemlich bequem die Rolle des Nationaltrainers übernehmen, was ja immer noch ein sehr attraktiver Job ist und extrem gut beleumundet in Deutschland. Also eigentlich dürfte er bei Saliamicic drei Kreuze machen und vielleicht auch mal so einen Wurstkorb Hinstellen und sagen Danke, Brazzo. Brazzo übrigens hat mit einigen Leuten beim FC Bayern Probleme, unter anderem auch mit äh, Miro Klose, der dort äh, Nachwuchsmannschaften trainiert. Und da ist es vor dem Vernehmen nach so, dass Miro Klose eine andere U-Mannschaft trainieren sollte, weil in der U-Mannschaft, die Klose derzeit trainiert, ist der Sohn von Sali und der spielt bei Miro Klose Ach, nicht. Ach komm. Ja. Und deswegen wollte Brazzo Klose auf eine andere Jugendmannschaft setzen. Und Klose hat auch schon öffentlich gesagt, dass da beim FC Bayern einiges nicht stimmt. Also, ich, ich finde interessant an Brazzo, dass
2: du ihn mir in all den Jahren immer so ein bisschen verkauft hast ja. als wirklich der Kaffeeumrührer von von Hönes. Bitte, Herr Brazzo, komm mal her, du musst mir helfen. Ich habe hier einen Teebeutel, der hat sich im Löffel verheddert. <lacht> Plötzlich ist er so ein Macher und
0: Bully und, und scheint da echt äh, ja, die Atmosphäre zu vergiften. Interessant, ja. Ich bin ja der Ansicht, wenn Oliver Kahn, der Trug, der Trug, wenn der erstmal nicht mehr Trainee beim FC Bayern ist, sondern dann wirklich als Sportvorstand übernimmt, was ja sehr bald der Fall ist, dann ist Bratzo beim FC Bayern sowieso so überflüssig wie eine, wie eine Lasche-Tasse in der CSU-Zentrale. Also, das ist, das kannst du, kannst du abhaken. Und es ist interessant, dass der FC Bayern sich am Ende so zerlegt, dass womöglich dann bald beide weg sind. Mhm. Also wird, wird spannend äh, zu beobachten sein. Äh, ich glaube, das Ganze muss man einfach in einem äh, Ferdinand von Schirach Theaterstück klären. Ich
2: will, dass sie Flick nicht gehen lassen. Ich will, dass er bleibt und <lacht> das für weitere giftige Schlagzeilen sorgt. Die nächsten Jahre er so richtig angeätzt, die da so rumscheuchen muss <lacht> beim Training. So, ja, äh, macht doch, was ihr wollt.
1: Okay,
0: wenn du meinst, der FC Hollywood ist zurück. <lacht> Ja, Aber da, da, da habe ich mittlerweile das Gefühl, dass da ist Borussia Dortmund schon wie die SPD. Äh, der Borussia Dortmund wird davon einfach nicht profitieren. <lacht> Und das macht mich als PVB-Fan sehr, sehr traurig. Ein schönes aber noch, es sieht so aus, als würde der VfL Bochum aufsteigen. Und das wiederum finde ich total geil. Yay. Und äh, damit soll es aber zum Thema Fußball äh, auch gewesen sein für heute. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. <lacht> ähm, und weil wir heute über sie gesprochen haben, kommt heute ein Klassiker. Kommt heute ein du Klassiker. Teufel. Und zwar vom Januar 2013. Und es war im Zuge, als Annette Schawan drauf und dran war, ihren Posten als so Forschungsministerin zu verlieren. Und es ist für mich eine der schönsten
1: und absurdesten Wagner-Kolumnen aller Zeiten. Liebe Annette Schawan! Es ist mir peinlich, Sie wegen des angeblichen Dr. Klaus anzusprechen. Es ist, wie wäre man eine liebe, nette, ältere Dame an der Kasse bei Lidl... Aber Lidl. Verdächtig. Wahrscheinlich von Clown von Camp David Schatz. Liebe Annette Schawan, Sie haben ein wunderbares, unverheiratetes Lehrerinnengesicht. Ihre Frisur ist bubihaft. So kämpfen sich Frauen vor 30 Jahren. Sie sind wie eine Cousine, die keinen Mann bekommen hat. Jetzt kommt der beste Satz ever bei Wagner. Wahrscheinlich essen sie ja einen Ziegenkäse. Ich glaube nicht, dass sie eine Betrügerin sind. Wissenschaftler müssten untersuchen, ob ein Doktortitel ein Ersatz für Liebe ist. Herzlichst. Franz Josef Wagner,
0: das ist wirklich, ich gebe ehrlicherweise zu, das war für mich ein wirklich ein absolutes Lowlight äh, in der langen Karriere von Franz Josef Wagner. Das ist wirklich dieser Ziegenkäse-Hass. Also das ist, äh, ja, ich äh, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen Beteiligten einen spannenden Tag. Wir werden einiges zu besprechen haben am Dienstag. Bleib und gesund. Bleib gesund und kauf noch keinen Ziegenkäse. Verdammtes Zeug. <lacht> tschüss. <lacht> Ciao, tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert
1: von Readly. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.